0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期的结尾我们就说过了，我们要盘点一下冷战时期东西方阵营的另类。第一个要说的就是法国。为什么说法国是冷战时期的另类呢？它曾经是北约成员国吧，但是法国在1959年拒绝它的地中海舰队再接受北约的指挥，拒绝美国在法国部署核武器。为此呢， 2 0 0多架美军的战略轰炸机呢，不得不迁到西德和英国。1960年，法国又拒绝了将其防空体系纳入北约的军事一体化管理。1961年，在没有美国的援助或者是帮助之下，法国在法属的阿尔及利亚成功完成了核爆试验，那法国就成为了世界上第四个拥核国家。那这里多说一句啊，法国的原子弹试验呢是世界第四，但可能很多朋友都不知道啊。氢弹试验的世界第四却不是法国，而是中国。中国是一九六七年完成的，而比法国早了一年。好、哦，扯远了，说回来，一九六三年，法国将北约地中海舰队当中的法国军官全部撤回，同时，法国的大西洋舰队也不再接受北约的指挥。一九六四年，法国召回了北约海军司令部任职的全体法国军官。一九六五年，拒绝参加北约的战略军事演习。到一九六六年，法国正式退出了北约，撤回了受北约指挥的全部法国军队，禁止北约的军用飞机在法国过境或者是降落，同时驱逐了驻法的所有美军。北约总部不得不从巴黎迁到了布鲁塞尔。好，讲了这么多，如此的行为难道算不上是西方阵营的异类吗？这法国人不就是在拆北约的台吗？拆美国的台吗？在军事方面。法国可能是欧洲唯一的一个独立拥有相对完整军事工业体系的国家，而不像英国或者是德国，多多少少的是受制于美国。可以说呢，不管是战斗机、坦克、各种导弹、航母、潜艇、大型水面舰艇，或者是三位一体的核威慑力量等等，法国制造一直是独立于美国制造的存在。甚至可以说呢，在世界范围之内，如果非要说有三个最强的军工大国，那只能是美国、苏联和法国。我说是冷战时期啊。那中国制造呢？只是在最近几年才开始全面开花的。那为什么法国要花这么多钱单独发展自己的军工体系呢？要知道，设计和制造飞机、军舰的风险其实是很大的，因为研发投入非常的高。咱不说项目失败，即便是造出来了，如果卖不出去或者销量有限，那绝对也是亏本的买卖。比如法国的阵风战斗机、勒克莱尔的主战坦克，都是因为销量不佳，所以才变成了天价武器。阵风战斗机大家都知道。价格是比 F 3 5还贵啊，而后者这个勒克莱尔坦克呢，是世界上最贵的主战坦克，价格是在 1,000 到 2,000 万美元，而同档次的美国的 M 一 A 一或者是德国豹 2， 这些呢，一般也就是700万上下。那么法国人独立发展军工体系的目的，当然不仅仅是为了赚军火钱，更大程度上还是不想在武器方面受制于美国，只要是自己能够设计、能够制造的，尽量还都是用自己的。老美的东西再好再便宜，真到了关键时刻，是不是还得看别人的脸色？美国人卖武器的嘴脸，也就是附加各种政治条件这种玩法，法国人早就看透了。当然了，英国也早就看透了，只不过他们是身不由己而已。在外交方面呢，法国也是自己玩自己的，不仅绕开了美国跟东欧各国，甚至跟苏联改善了关系，而且还提出了与社会主义阵营的缓和、谅解、合作的三步走方针，力求在美苏之间保持等距离关系。1966年，戴高乐破天荒地访问了苏联，期间呢，两国发表了法苏联合声明，并重新恢复了邦交。恰恰是这个形成之后，法国全面退出了北约。再有呢，法国在第三世界面前也尽力表现出自己的中立立场，尤其是在武器出口方面，跟美苏不同，法国一般不会在卖武器的时候附加什么政治条件。我说的是一般不会啊，不是完全不会啊。另外呢， 1 9 6 4年。不顾美国的反对，法国率先承认中华人民共和国是中国唯一的合法政权，并且与中国建立了正常的外交关系。这也是在西方世界里非中立国家最早与中国建立外交关系的国家。虽然英国是在1950年就承认了中华人民共和国，但是没有建立外交关系。而中英之间真正的改善关系是要到1972年，也就是中美关系破冰之后才与中国建交的。当然，中美正式建交是要到1979年了。还有一件事呢，不知道我观察的对不对啊？冷战时期法属殖民地的独立浪潮当中呢，似乎走社会主义道路或者说尝试社会主义道路的国家并不是很多。不知道是不是跟苏联不积极有关系？我查了一下，似乎只有马达加斯加、贝宁、干果部，就是首都是那个布拉柴维尔的那个干果啊。呃，没有仔细研究过，貌似即便是这几个国家搞过所谓的社会主义，但好像都没怎么看到太多苏联的身影。那如果真的是这样的话，也许正是源于法苏之间的关系缓和。这个呢是外交方面，在经济方面，法国没有听美国的忽悠，搞什么自由主义，反而是大力发展国家资本，逐步推进国有化进程。其目的很简单，就是避免本国的经济命脉被海外资本控制。海外资本说的是谁啊？当然指的是你美国了。我们熟悉的很多法国企业其实都是国企，比如说什么汤姆逊集团、法兰西银行、标志雪铁龙。法国邮政、法国航空、法国电信、法国公交公司等等，在八十年代的高峰期，法国的国有经济占 GDP 的比例高达百分之二十五。当然，冷战之后呢，随着几次的经济衰退，这个比例有所下降，但与基础民生和国防相关的产业，基本依旧是国有资本垄断。我们说的基础民生，就比如说能源啊、通讯啊、医疗啊、交通啊这些。严格意义上讲呢，这也是法国能够维持独立自主的最重要的基础，应该是没有之一的。那这里多说一句，很多人讨论国有化的弊病啊，确实啊，很多国家的国有化进程都不是很成功的。比如我们讲南美的时候提到过那些国家，巴西啊、玻利维亚之类的，原因很多，贪腐啊、垄断啊、低效啊、不合理的高福利啊等等。但我们不能用部分失败的案例来否定一件事儿，凡事儿都是有两面性的。全面私有化的模式在很多国家也失败过，最典型的就是应用过休克疗法的那些国家。那问题在哪儿呢？其实并不在于国有化还是私有化，而是在具体的国情和实际的需求。私有化的本质是释放经济活力，但这种活力如果被别有用心的组织或者是机构，甚至海外势力完全控制的话，短期的活力可能会变成长期的威胁。那资本是逐利的，不会考虑其他国家和人民的利益。甚至连自己的国家和人民的利益也不会在乎的。那这方面我们就不多解释了。对比英法就知道，为什么曾经奢望二次崛起的大英帝国，最终还是成了美国的小跟班。从这个角度上看，跟他们的自由主义也是密不可分的。那再有呢，就是法国主导建立的欧共体，后来逐步发展为欧盟。我们之前是说过的，欧盟的前身是欧共体，欧共体的前身是煤钢共同体。那简单说一下历程啊。1948年，荷兰、比利时、卢森堡三国组成了关税联盟，实现了三国范围内的统一市场和自由贸易。在1951年，法国主导之下，拉上荷、比、卢三国，再拉上西德和意大利，一共六个国家共同签署了《巴黎条约》， 1952年生效。这就是欧洲煤钢共同体。煤钢共同体的本质是成员国将各自的煤钢工业全权交给这个联合机构，免除相关的关税。方便各国之间的贸易，促进各国的工业发展。一九五八年，还是这六个国家成立了欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体，意在创造统一的市场，更大范围内取消会员国之间的关税，促进各国的劳动力、商品、资金、服务等等这些的自由流通。一九六七年，六个国家将煤钢共同体、原子能共同体和经济共同体所属的机构合并了，统称为欧洲共同体。说到这儿，大家注意了没有？这其中说了半天，一直都没有英国的影子，因为英国啊，实际上是站在欧共体的对面的。法国搞梅钢共同体的时候呢，确实邀请过英国参加，但做惯了规则制定者的大英帝国，怎么可能做规则的执行者呢？所以他就没有参与，而是自己主导拉上瑞士、奥地利、丹麦、葡萄牙、挪威、瑞典，成立了欧洲自由贸易联盟。但是呢，相比于梅钢六国，刚才说的这几个国家的经济规模还是小啊。这就造成了英国的发展是落后于法国。这个时候呢，英国才后悔，只得转头申请加入欧共体。但是呢，法国在1963年和1967年两次拒绝了英国的请求，而拒绝的原因非常搞笑啊，说是戴高乐认为英国是美国人派来打入欧共体的奸细，英国是放在欧洲的特洛伊木马等等等等。关于这个呢，我还找了一幅当时的政治漫画，反映了当时英国想要加入欧共体的艰难，挺有意思的。大家只要关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“冷战”就可以看到了。那么，直到1973年，英国才成功入群，加入了欧共体。当然，它同时也退出了欧洲自由贸易联盟。目前，这个小联盟还在啊，但是呢，就只剩下冰岛、挪威、瑞士和列支敦士登这些国家，都是人均 GDP 非常高，但是经济总值非常有限。70年代初。不止英国，还有丹麦、爱尔兰、希腊、西班牙及葡萄牙等国先后加入了欧共体。那后面就不细说了啊。1990年的《申根条约》，欧洲主要国家的边境基本上就不复存在了。这是1995年生效的 ，1990 年签的。1992年，《马斯特里赫特条约》签订 ，1993 年生效，欧盟正式成立。要知道，欧盟不仅仅是一个经济体，在外交、安全和司法内政方面也有深入的合作。1995年，瑞典、芬兰、奥地利加入欧盟。1 9 9 1年1月1号，欧元诞生。三年之后就是2002年1月1号，欧元正式流通。2004年，塞浦路斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、马耳他、斯洛文尼亚加入欧盟。2007年是罗马尼亚和保加利亚。2 0 1 3年，克罗地亚。到这个时候，欧盟一共有28个成员国。2016年，英国公投决定退出欧盟。2020年，英国正式脱欧。那为什么要说欧共体，要说欧盟呢？从梅干共同体到欧共体，再到欧盟，这个过程一直是法国为主导进行的。要知道，如果法国自己保持独立自主，那是远远不够的。法国在欧洲而言确实很强，但比起美国还是太弱了，所以必须要想办法把欧洲联合在一起，形成合力。那在这方面呢，其实跟英国，尤其是丘吉尔的思路是没有区别的。但问题是。英国也想做欧洲的老大，可这是法国不能接受的，所以呢，就可以理解为做不了欧洲老大的英国就破罐破摔，给美国当小弟去了。那说了这么多呢，似乎法国是铁了心要跟美国过不去啊，这又是为什么呢？这就要说到出名的戴高乐主义了。什么是戴高乐主义呢？说白了就是独立加自主。虽然我们是经常辱法，但人家法国从来不觉得自己不行。别忘了拿破仑曾经横扫过欧洲啊。虽然拿破仑出生的时候，科西嘉还不属于法国，其实不只是拿破仑，我们之前好几次都提过，在欧洲大陆上，法国一直是非常强大的存在，甚至全欧洲的贵族，东到莫斯科，西至伦敦，他们在很长时间里都是讲法语的。我说的是贵族啊，所以法国人的傲娇呢，一直是刻在骨子里的。这也是为什么解放巴黎的时候，戴高乐的自由法国军队完全不听盟军的统一指挥，不顾毁灭巴黎的危险，强行进入巴黎的原因。巴黎必须是法国人自己解放的，不管实质上是不是，但形式上必须是。那明白了这个道理，大家就应该能够理解了。冷战时期的法国虽然也是直接面对强大的苏联，但戴高乐依旧不想成为美国的附庸，更不愿意做英国的小弟。不管实质上是不是，但形式上绝对不行。一九五九年，戴高乐曾经在一次演讲当中说：“是的，这是欧洲，从大西洋到乌拉尔，是欧洲。”整个欧洲将决定世界的命运，这句话什么意思啊？比起门罗主义，戴高乐主义是不是更带劲？戴高乐表达的不仅仅是说欧洲是欧洲人的欧洲，更在强调决定世界命运的应该是欧洲，而不是美苏。当然了，这只是法国人的一厢情愿而已啊。欧洲决定世界命运的时代是一战和二战，这已经成为历史了。残酷的现实是。真正决定世界命运的是美洲的美国和不被欧洲人认可的半个欧洲国家苏联，因此法国想要独立自主的更深层次的原因是不想自己和整个欧洲成为美苏争霸的牺牲品，更不愿意做美苏争霸当中美国的马前卒和炮灰。当然了，法国不是戴高乐一个人的法国，而且呢，二战胜利之后，作为临时政府总理的他呢，与制宪会议发生了很大的分歧。最终在一九四六年被迫辞去了总理的职务，下野了。直到一九五八年阿尔及利亚政变导致法国危机，戴高乐呢才重新回到了法国政治舞台的中心。而这个期间的法国并不是我们前面讲的法国，就是一九四六年到一九五八年的法国。我前面说的法国呢，就是那个跟美国使劲不对付的法国，基本上呢是一九五八年戴高乐主政之后的事儿了。而且呢，即便是一九六九年戴高乐下台之后呢，戴高乐主义。依旧是深入法国的民心，因此呢，时至今日，法国也基本保持了独立自主的大方针。那接下来呢，我们该说一说1958年的阿尔及利亚政变导致的法国危机了。简单的说呢，就是阿尔及利亚想独立，但是法国不允许。为此呢，阿尔及利亚人跟法国殖民者打起了游击战。虽然在局部战役当中呢，法国几乎没有失败过，但就是打不死阿尔及利亚的反抗力量，人家呢反而是越打越多。到1957年的时候，反抗力量的人数已经达到了4万人，而且要知道啊，阿尔及利亚的反抗军的性质是相对极端的穆斯林，是带有反帝色彩的，因此美苏都没有对其有过实质性的援助，最多就是口头支持一下。而法国这边呢，则在阿尔及利亚投入的兵力高达40万人，这可是一笔巨额的军费开支，高峰时期占到政府总开支的四分之一到三分之一。当然，这40万人不全是法国人啊。包括法国外籍军团，甚至呢还有17万的阿尔及利亚人，也就是说，阿尔及利亚人为法国政府服务，当了法国政府的兵，是这个意思。注意啊，同时期法国也在越南作战，直到1954年才被迫退出。按理说呢，法国放弃了印度支那，也应该放弃阿尔及利亚的，毕竟战争耗费太过庞大了。但是对于法国来说，阿尔及利亚并不是普通的殖民地，在他们的概念里，这是法国的一个海外省。比如说法国著名的作家加缪就是出生于阿尔及利亚，这里有上百万的法国移民，这些人是绝不会允许法国放弃阿尔及利亚的。他们的意识形态呢，类似于南非的布尔人，只不过呢，他们从没有想过要独立，而是要长期的占据这块土地，做阿尔及利亚的人上人。不过说实话，法国老百姓是怎么想的是一方面，各个政党怎么打嘴炮也不重要，反正他们只是动动嘴皮子而已。而要实际面对阿尔及利亚问题的还是法国政府，可这政府心里是真的苦啊！每年要花那么多钱给军队，但又迟迟解决不了问题。从1954年开始，法国的经济已经接近崩溃边缘了。好几届法国内阁呢，都因为企图在阿尔及利亚问题上妥协而倒台。法军当中的部分实权人物逐渐感到政府越来越不给力了，他们担心议会迟早会选择从阿尔及利亚撤军。所以，这些人在1958年的5月13日发动了军事政变，夺取了阿尔及利亚的政权，并且在5月24号派散兵控制了科西嘉。按正常逻辑，下一步计划就是进军巴黎了。他们具体的计划是从阿尔及利亚和法国南部的图卢兹派出散兵，与驻扎在巴黎城外的装甲部队协同，杀入巴黎，占领议会，推翻共和国政府。也就是说啊，此时的巴黎已经走到了内战的边缘。但结果呢？这个计划没有被实施。为什么没有被实施呢？因为法国政府和议会实在没辙了，他们就不得不找到了付钱在家的戴高乐，希望他老人家能够力挽狂澜。为什么找戴高乐呢？据说啊，发动政变的阿尔及利亚法国军队的总司令，这个人叫做乌尔萨朗，他曾经表示，只要戴高乐点点头，我们就会立刻推翻法国政府，帮助戴高乐上台。那即便是戴高乐不吭声，但要是法国政府主张放弃阿尔及利亚，或者是法国共产党企图夺权。他们都会毫不犹豫地进军巴黎，什么意思啊？就是法国政府和议会除了选择打内战和投降之外，唯一可走的路就是请戴高乐出山。那么可能有人会问了，这些法国军人是不是受了戴高乐的指使呢？呃，具体我不是很清楚啊。根据后来戴老板的表现呢，大概率不是。有谣传说啊，这些政变的军人曾经找过戴高乐征求他的意见。对于政变夺权呢，戴高乐是没有正面的回答。可还是表达了希望阿尔及利亚留在法国版图的意愿。那为什么萨朗这些政变军人不自己组建军政府搞独裁呢？这个我也没查到原因啊。但可以肯定的是，萨朗等人的威望是远远不够的，在法国，而且他们也不能完全代表法国军队体系。如果真的进军巴黎打起内战，到时候鹿死谁手呢也不一定。所以把跟自己理念相近且威望极高的戴高乐抬出来是比较明智的选择，也是双方都能够接受的结果。那么戴高乐愿不愿意出山呢？当然愿意了。其实他也早看不惯这一时期的法国政权了。他们在二战之后紧跟着美国干做小弟，收复印度支那呢又被越南人打的狗啃泥。1956年联合英国出兵埃及抢苏伊士运河，被美苏欺负。唯独阿尔及利亚战争没有什么外部势力干预，可还是搞不定。而且呢，戴高乐在1946年下野之后，他也不是真的赋闲在家。1947年，他组建了法兰西人民联盟，但是呢，这个并不是一个什么党派啊，而是一个党派联盟，主张修宪，同时也反共。除了法国共产党之外，任何党派的成员都可以加入这个法兰西人民联盟，允许双党派身份。但是呢，光你允许是不够的，法国大部分的传统党派是不允许的，是不允许这种所谓的双党派身份。你戴高乐相当于是间接挖墙脚啊，那怎么能行呢？所以这个法兰西人民联盟很不成功。到1955年，当然也有资料说是1953年啊，戴高乐就不得不停止了政治活动，躲到法国东部隐居了，直到1958年阿尔及利亚危机。但是呢，戴高乐他也不是饭馆跑堂的小二啊，招之即来挥之即走的，那就不是戴高乐了。要他重出江湖是有条件的，什么条件呢？要知道二战之后的法兰西第四共和国采用的是两院议会制。更多权力呢是掌握在议会而不是总统，所以戴高乐提出要我收拾残局也行，但必须改宪法，给予总统更大的权力。而且他上台之后呢，将在六个月内可以宣布进入紧急状态。那法国议会还能怎么办呢？只能照办啊！新宪法在1958年的9月通过了全民公投，而且得到了 79% 的支持度。就此，法兰西第四共和国覆灭，第五共和国建立，戴高乐成为法国总统。注意啊，二战时期戴高乐的自由法国领导人的身份可是他自封的啊，主要是丘吉尔支持。而法国解放之后，他当的也只是法国临时政府的总理。因此，如果按照西方民主的那套逻辑来看，直到1958年，戴高乐才真正成为法国最高领导人，这是选出来的。之前呢，都不是选的。那根据新宪法，法国的殖民地是可以选择立刻独立，或者是接受新宪法留在法国。结果是，除了几内亚之外的所有殖民地都选择了接受新宪法，加入法国或者留在法国。但是注意啊，阿尔及利亚由于在法律上是法国的海外省，不是殖民地，所以没有选择独立的权利。那戴高乐是怎么对付这个阿尔及利亚问题呢？他的策略是胡萝卜加大棒，一方面是给阿尔及利亚人更多的投资，帮助本地人发展经济。我说的这个本地人是阿尔及利亚人，而不是在阿尔及利亚的法国人。但是同时，在另一方面，他也加强了对反抗力量的军事打击，双管齐下，期望与阿尔及利亚的穆斯林能够达成共识，给予适当的自治，让他们留在法国的版图之内。但是据说某次戴高乐视察阿尔及利亚的时候，他听到了当地的法国后裔高喊：“一切权力归军队。”这个时候，戴高乐忽然意识到，这些法国军人能够推翻第四共和，自然也能够推翻第五共和。因此，他开始着手逐步解决那些在阿尔及利亚的军官们，到岁数的强制退休，不到岁数的就明升暗降调回本土。当然，这种操作是瞒不过法国军人的，他们也发现了戴高乐这是要过河拆桥啊。所以，他们在1961年再次发动了军事政变。但是呢，由于戴高乐在法国人心目当中绝对的权威和强大的号召力，使得大部分法军的官兵呢没有参与这次政变，所以就失败了。那事已至此了，戴高乐就不再强求阿尔及利亚留在法国了。1962年，法国政府与反抗军停火。戴高乐呢，向阿尔及利亚人民提出了三个方案：独立、自治或者合并。那独立不用解释了，自治就相当于英国自治领那个性质，而合并指的是给予阿尔及利亚所有人以法国公民权。注意啊，不只是那些欧洲移民原来的法国白人啊，也包括阿尔及利亚的本地人，给予他们所有人法国公民权。这个就是决定阿尔及利亚未来的埃维昂协议。埃维昂协议之所以叫这个名字呢，是因为它是在法国东部的一个小镇签的，这个小镇的名字呢就叫做埃维昂莱班。而这个埃维昂呢还有一个艺名就是伊云。埃维昂的原意就是水城，所以呢我们也可以把它叫做伊云协议。当然了，这份协议是要先通过法国公投的。结果91 ， 91% 的法国选民认可了这个协议。随后是阿尔及利亚人公投，三个方案当中呢， 9 9 7的阿尔及利亚人选择独立。自此，阿尔及利亚脱离法国正式独立建国。当然了，埃尔及利亚的独立惹恼,恼,恼了那些法国的极右分子，尤其是阿尔及利亚那些法国人。1962年的8月22日，一名法国士兵就枪击了戴高乐，还好戴老板只受了轻伤啊。不过，对于戴高乐来说呢，更大的问题还不是防备暗杀，而是难民。阿尔及利亚独立之后呢，当地的那些法国后裔，他们绝大部分都选择返回法国，大概有 90% 的人。这还没完啊！还记得那几十万法军吗？就是在阿尔及利亚那些法军，其中有十几万是阿尔及利亚的穆斯林，这些人呢，对于新的阿尔及利亚这个国家来讲呢，就是伪军、阿坚，他们曾经帮着法国人打自己人，所以。这些人绝大部分也都携家带口的前往法国避难，也就是说呢，法国一下子就接收了一百多万难民，而当时的法国本土人口也就是四千多万，一下子进来这么多没房子没地的人口，必然在一定程度上引发了法国社会的动荡。这些人呢被称为黑脚，啊，不过呢这就不是我们的主题了。这里多说一句啊，虽然有一百多万难民来到了法国。但是这也为法国带来了一批未来的非洲的足球天才，比如著名的齐达内、本泽马、姆巴佩，这些人都是阿尔及利亚移民的后裔。诶，不对啊，姆巴佩是黑人吧？我又去查了一下，齐达内和本泽马的父母都是阿尔及利亚的后裔，没问题。而姆巴佩的母亲是阿尔及利亚的后裔，他的父亲是喀麦隆的后裔，所以对吧？所以他是黑人，再次说明黑人的基因非常的强大啊。皮肤颜色这个基因是非常强大的。好，以上就是戴高乐上台的经历了啊。说实话，以前没仔细研究过，原来跟我想象的不太一样啊。没错，严格的讲，戴高乐二次上台是通过军事政变达成的，而且他也是一个不折不扣的右翼，是坚定的殖民主义者，这跟丘吉尔没什么区别。不过呢，他们都要为自己国家的利益着想，不可能在所有问题上都尿到一壶里。至于对于美国的态度呢，就更好解释了。既然都是殖民主义者，美国自然是敌人啊！再加上你美国人总想着干预欧洲、控制欧洲，作为老欧洲中坚力量的代表人物戴高乐，当然要带领法国团结欧洲，做一些力所能及的反抗，这才造就了西方阵营当中的另类法国。好，那么问题来了，面对如此耿直的法国和戴高乐，美国人为什么不敲打敲打他呢？我们先说结论啊，就仨字儿，没必要。首先啊。法国是讲究独立自主，但也不是说就要跟美国死磕。原则上讲，你美国不干预我的大事儿就行了。那至于其他不疼不痒的问题，法国也不会事事都那么较真毕竟在意识形态上，美法之间的共同语言还是更多的。其次呢，从美国的利益出发，法国不听话，它不是最可怕的。最可怕的是法国跟苏联走到一条道上去。只要你戴高乐不投共，一切都好说。而且，戴高乐本身就是右翼，也是非常排斥共产主义的。在这一点上，美国还是足够放心的，可以理解为二战之后的蒋介石政权虽然也不听美国人的话，但起码不会跟斯大林眉来眼去的。至于欧洲的崛起，美国也不担心。我指的是冷战期间啊，美国的美元霸权始终占据着经济领域的制高点，法国也好，欧共体也好，根本不可能做出什么幺蛾子。至于后来的走向呢，有可能是美国始料不及的。当然，这其中很大程度也是美国自己作的。比如在越南战争当中过度的投入。多说一句啊，戴高乐上台之后可是公开批评过美国介入越南战争的。而越南曾经是法国殖民地，而且北越还是社会主义阵营的一员。实际上呢，面对法国的这种独立态度，美国不仅没有保持强硬，反而在很大程度上有所退让。比如1952年把北约总部从伦敦迁到巴黎，再比如对法国的那些殖民地。虽然美国强调民族自觉，但对于法国的旧殖民地，美国几乎都是不怎么掺和的。那些殖民地独立之后呢，对法国的经济殖民行为也没有太多的干预。最重要的是一九六六年的法国并非是完全退出北约，美法曾经达成协议，将法国确定为北约的战略伙伴。换句话说法国只是在军事体系中脱离了北约，不再参与集体的军事行动，而其他方面呢还是照常。再有呢，即便法国退了群，也一直给北约交会费，而且比例还不低，北约总预算的 15% 都是法国承担的。而2009年法国重返北约的过程当中呢，美国也是继续让步，比如北约欧洲的指挥权问题、法国独立的核力量问题等等。好，最后一个问题了啊，法国退出了北约之后，自己玩的好好的，为什么又在冷战之后重新加入北约呢？这个呢，其实也很简单。法国退群的本质并不是想放弃北约，而是想重新建立起新的欧洲安全秩序，一个不受美国影响的欧洲安全秩序，一个最好以法国领导的欧洲安全秩序。那么在经济方面，欧盟勉强算是成功的，但在军事方面，你法国还是不够强，不足以带领欧洲抵御东方的威胁。英国就不用说了，德国受战败国的限制也不行，一西和比这类的小国。自然得找大佬来做靠山，那么长此以往呢？法国反而会在军事方面离欧洲越来越远。要知道啊，法国退群的时候，北约不过15个成员，其中欧洲有13个国家，包含法国、土耳其和英国也算欧洲啊。那么另外两个非欧国家就是美国和加拿大。而到2009年，北约已经东扩到了俄罗斯的家门口，成员国是27个，这是不含法国的。而增加的这些国家都是欧洲国家。其中欧盟成员国是21个，说白了，只有回到北约，法国才能与美国争夺在欧洲军事安全方面的话语权，免得像波兰啊、立陶宛这样的国家跟美国走得太亲近。说到这儿呢，大家是不是能够理解俄乌战争背后的美法博弈了呢？好，关于法国我们就说这么多吧。多说一句啊，北约历史上确实只有法国退过群，但有过退出北约意愿的可不只是法国。1 9 7 4年的希腊。因为同约北约成员国的土耳其出兵了塞浦路斯，希腊就一怒之下退出了北约的军事指挥体系。但是在美国的压力之下呢，还是在1980年回归，中间空了六年啊。此外呢，加拿大、冰岛、黑山、荷兰、罗马尼亚、土耳其等国的各自内部的政治党派当中呢，也有退出北约的呼声，甚至英国也有啊，比如绿党、青年工党等等。而且别忘了，英国还有苏格兰和北爱尔兰这些地区，要是脱离英国独立。从北约退群也没什么奇怪的。那最后一个呢，就是美国。对你没听错啊，就是美国。只不过呢，这个说法是来自那位特朗普同志，他在2016年竞选的时候就提出过要退出北约。当然，在美国这种事儿不是总统说了算的。可即便是如此，美国国会众议院还是在2019年通过了《北约支持法案》，禁止特朗普退群。根据美国的民调呢，共和党有一半支持美国留在北约，民主党是 75% 支持。而美国的第三方政党几乎都是反对美国留在北约的。此外呢，英美的殖民地当中呢，也有三个国家因为独立而退出北约，分别是前面提到的阿尔及利亚，还有马耳他和塞浦路斯。阿尔及利亚就不用解释了，对吧？马耳他是地中海的岛国，曾经是英国殖民地 ，1964 年独立就退出了北约。至于塞浦路斯呢 ，1960 年独立并退出了北约。前面我们也提到过塞浦路斯啊。我也查了一些相关的内容，还挺有意思的，就额外录了一个彩蛋。大家要听的话，关注我的微信公众号，关注之后呢，回复关键词“塞普路斯”就可以了。好，这就是本期的全部内容，我们下期呢接着聊。